0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alain Moore, og du er løsning
1: til...
2: To... James Rani, og du er løsning til Uillustrated Science. So, du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
1: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg så
2: er vel det her like nyttig som homopati. Dødtsannelsen.
1: Forskningsnytt.
2: Altså, jeg kan ikke lage en hård til planet. Nei, nei. nei.
0: Uillustrerte <laughs> vitenskap. Science. Det fungerer, bjørnene.
1: 15 ungdommer i den lille byen Corinth i New York har i det siste utviklet Tourette-aktige symptomer. Årsaken til plagene har vært et mysterium, men nå mener mange at de har svaret. Og hva er koblingen til hekseprosessene i seilen på slutten av 1600-tallet? Du lyssnar till oillustrerat vetenskap på Radio Revolt där du nettop fick höra Lasera, please be my third eye. Mitt namn är Oleivin Sigrue. Med mig i dag, som alltid, har jag med Shanette på. Ja, hi. Och Sunny Islam. God dag. Vi skal ta väldigt mycket spännande i dagens sändning. Bland annat så ska du شنette snacka om elefanter i Australien och slanger i Florida.
2: Ja, det det är massnyheter om Problematikken rundt å ha for mye av en art Og så er det väldigt masse fiffige løsninger På det
1: Jeg gleder mig Og du, Sunny, du ska ha en dop uh, Ja, jeg er så veldig glad i dop Ikke bruke det, men snakke om det i hvert fall
0: Jaha, du lot meg inspirere av en quiz Ja, <laughs> jeg lot meg faktisk inspirere av tirsdags-quizen Fordi at svaret ditt var feil så... hvilket, hvilket
2: svar var feil? Kan du si det?
0: Uh, Nej jeg husker ikke det akkurat nå. Jeg tror det var et land om ecstasy, og den egentlige grunnen til at uh, man lagde det første ecstasy-tabletten, og da var grunden egentlig at den skulle stoppe blødninger, men de påstod at det var noe annet. Men jeg var uh, hos min kjære Wikipedia, den fry ensekropedi, og fikk riktig svar
1: der da. Ja. Men først skal vi til Corinth i New York, der det skjer mye merkelig. På veien får vi da høre om noen molekyler med rare navn, men allra först ska vi höra Silly Banks med
2: 212. Hey, I
0: can be dip, can
2: sister,
0: can. molekyler med rare namn. Denna vecka nanopetiam du, kjære lytter, som elsker uillustrert overalt på jord, har sikkert kännskap till Ig Nobel. Prisutdelingen som hedrer forskning, som hverken kan eller bør bli reprodusert. Utdelingen har hatt mange gode kandidater. Blant annet professor James Thor, som i 2003 ga ut rapporten «Syntese av antropomorfe molekyler», eller «Nanopytianerne», Nanopyteian er en blanding av ordene nano, som betyr ti oppi 9 minus og lilleputt fra Gullivers reiser. I rapporten beskriver Thor og hans team molekyler som ser ut som mennesker, og hvordan man kan skape disse. Blant disse nanopyteianene finner vi nanobullettdanseren, nanopyteianpolymeren, og ikke minst det nanopyteianske parret. Men bortsett for å være menneskelignende, innehar ikke i molekylene noen andre spesielle egenskaper.
1: Noe merkelig skjer på Leroy High School, i den lille byen Corinth i New York. Og det hele startet med Lori.
2: Hi everyone! <laughs> My name's Lori, and this is my first video, last August. I had passed out at a concert, I was headbanging, and I thought, you know, I was just dehydrated and all that. Well, time goes on, and about a month after, I pass out again, at the homecoming dance. That's awesome, right? Well, after the homecoming dance, the passing out got closer and closer together till almost it happens every day now.
1: Etter hvert utviklet hun flere symptomer, ufrivillige rykninger, klapping og plutselige utbrudd. På julaften fikk hun diagnosen Tourette's syndrom. Siden Lori begynte å få plagene, har 14 andre ungdommer i området begynt å utvisa de samme symptomene. De fleste av dem er elever ved Leroy High School. Årsaken bak tilfellene er foreløpig usikker. Miljøgifter ble tidlig mistenkt, men to forskjellige undersøkelser nådde begge konklusjonen at det ikke fantes noen spor av farlige stoffer på skolens område. Uvissheten har ført til utbredt snakk om at vaksiner er årsaken, og miljøaktivisten Erin Brockovich, har satt igång sin egen undersøkelse for å se om det kan ha någon sammanhang med en händelse på 70-talet. In
2: 1971 there was a very serious
1: train derailment that caused 1 ton of cyanide to spill and
2: 45000 gallons of TCE.
1: Legen som behandler mange av ungdomarna däremot har en mer sannsynlig förklaring. Ungdomarna lider av MPI Mass-psychogenic illness Konversjonsslidelser, eller på godt norsk, massehysteri Forklaringen passer svært godt Symptomer som Laurys Tourette's-aktige utbrudd, kvalme, svimmelhet og kramper er typiske Symptomene begynner hos en eller et par personer og sprer sig deretter til flere etter hvert som de får høre om tilfellene Hovedsakelig personer i samme område. Og alltid er de utsatta i hovedgrad kvinner. Av de i allt 15 ungdommene i Corinth er kun en gutt. Det er uh, altså et tilfelle av masse hysteri uh, i Corinth i New York. Men uh, det ordet er ikke helt uh, grejt å bruke, for vi, vi har jo dessverre en lang tradition der leger har uh, bortforklart kvinners reelle helseproblemer uh, som hysteri. Det var veldig utbredt før i tiden. Uh, derfor snakker man ikke om uh, at disse ungdommene er hysteriska. Men, men, men du sa
2: at det var konversjonslidelser? Ja. Er det, er, det, er det herming?
1: Nej, det er patienter som viser nevrologiske symptomer der ingen nevrologisk forklaring er mulig. Og da når det sprer seg slik som her, så kalles det mass psychogenic illness, som går in i samlebetegnelsen massehysteri, men MPI er da specifikt når det er om sykdomssymptomer. Men det er veldig vanskelig å diagnosere da. Først fordi det er litt sånn uenighet om vad det er og så videre, men du må jo ekskludere neurologisk sykdom, og så må du også ekskludere bevisst joks fra pasientens side. Eh, fordi det skjer, men, men det, Jubs, det må utfokusere. Joks
2: altså sånn at man later som om at man har det?
1: Ja, men hva
0: slags motivasjoner har folk for å late som de er syke?
1: Nei, visse rettsaker og sånn, så kan det være gunstig, for exempel. Men uh, i dette tilfellet så er det jo ingen grunn til å tro uh, det, og uh, det har jo da tydeligvis blitt, uh, blitt ekskludert, og så i tillegg etablere en psykologisk mekanism og det er jo ganske vrient.
2: Men hvorfor er det, uh, du sa det var uh, jenter, det var uh, 14 jenter og en gutt som hadde fått det her. Det, vet du hvorfor det er jenter som får det?
1: Nei, eh, det, det, det vet man faktisk ikke så veldig mye om. Det har jo vært veldig mye spekulasjoner, blant annet om at... Eh, Stress, kjedsomhet og bekymring om barn kan være plager som rammer kvinner oftere enn menn.
0: Platon hade en fin forklaring. Han mente at det var livmoren som foretrakket hysteri, og at når pusteproblemene forekom, så var det livmoren som kvalte kvinnen. Og hysteri på gresk betyr faktiskt livmor.
2: Du lider av livmor?
0: Du lider av livmor. Ja. Du også, Jeanette?
2: Ja.
1: Konversjonslidelseordet, det var jo også Freud som kom først opp med om at angst og andre psykologiske plager kunne konverteres til ja, fysiske, neurologiske plager, så, så det er mye slik. Og så er det andre som har spekulert av, blant annet at hysteri eller sånn utbrudd kan tillate kvinner å bryte løs og kjempe mot patriarket eh bevisst eller obevisst. Eh det var då bland annat snacka om det i ett paper om Beetlemania som Beetlemania. som var lite sån jämförbart med massa hysteri.
2: Ja, men du, i i, i, i dag så har du lovat bort eh uh, om hex, heks, hex, hekse, Ja. det har det här nå med det du gör? Det tvilar jag på.
1: Nei, det er faktisk en kobling, fordi hekseprosessene i Salem, Salem er et klassisk tilfelle av massehysteri. Det begynte med to jenter som fikk anfall, skrekk, kastet ting rundt omkring og kom med rare lyder. Det ble henholdsvis datteren og nyesen til en pastor i området. Årsaken måtte jo da være hekser og... Ja. Og det er jo fortsatt utbredt i en del land Men i Vesten er det mer vanlig å skylle på forurensning, stråling, kjemikalier og så videre Sånn som i Corinth, New York men Klassisk brokowitz altså, Ja, klassisk uh, massisteri Vi skal snakke mer om massisteri Men først er det hush hush pony med babi Det var Hersch Hersch Pony med Babu. Vi skal nå snakke litt om någon dokumenterte massehysterier opp igjennom tidene. Og et veldig godt eksempel på en klassisk massehysteri var i 1998, der en lærer i Tennessee merket en gassaktig lukt. Skolen ble evakuert, men lærernes symptomer, de sprette seg til mer enn 180 elever og lærere. Vise seg at gassen bare var promp? Eh, Nej, det ble ikke vist. Symptomen var hodepine, kvalme og oppkast. Skolen stengt, ble stengt i 2 uker, og 100 000 dollar ble brukt på nødhjelp. Eh, og så viste seg at det var ikke gas gass på skolen. <laughs> eh, og eh, de symptomene ble knyttet til kvinnelig kjønn og har sett en annen som var syk og det å vite at en medelev var syk. Så det spredte seg rett og slett folk la merke til at andre ble syke, da ble de igjen det også.
2: Så du føler du burde være syk? Så da blir du syk? Ja, og sånt. Ja, det var lurt.
1: Så var det den kjente jordbær med sukkerviruset i Portugal så i 2006, oppkalt etter en populær TV-serie for barn med samme navn. Eh, der var det en episode der hovedkarakterene eh ble syke av jordbærsukkerviruset. Eh, og så plutselig ble barn eh, i barneskolealder rundt omkring i Portugal ble syke med akkurat de samme symptomene,
0: samtidig som showet gikk.
1: Nei, altså i etterkant av den episoden ble vist. Så kult, eller skummelt og kult samtidig.
2: Hvordan fiksa de det?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke, men sånn historisk sett så har det jo vært mange forskjellige kurer på hysteri. bland annet så var det jo en stund snakk om at underlivsmassasje var den beste måten å kurere hysteri på, og så etter hvert så var det noen leger som ikke syntes det var noe gøy å drive underlivsmassasje på pasientene sine, så de utviklet mekaniske varianter, og så fikk man en vibrator.
0: Visste dere at den elektriske vibratoren kom på markedet ni år før den elektriske støvsugeren?
2: Kjempebra. Ikke lårlig.
0: Fun fact. Og før i tiden, uh, andre måter man kunne kurere hysteri med, med var å kurere det med sex, om du var gift, og om du var singel, så kunne du kurere det med
1: ekteskap. Hm, smart. Hett tips hvis noen opplever noen som blir hysteriske.
2: Så fort du har gift deg.
1: Den siste og kanskje artigste massivsteriet jeg skal nevne i dag var latterepidemien i Tanganyika. Men det, det var er ikke
0: latter bare positivt.
2: Det er litt right. Ja, jeg liker det.
1: Jo, men det her gikk litt sånn over alle... Over alle ja. det, det skjedde <laughs> i 1962 på en misjonær-drevet i Tanzania. Typisk missionärer. Startet med tre jenter. De begynte å le. De begynte tydeligvis å le ganska hardt. Det spredte sig till 95 av 159 elever ved skolen. de varte allt fra ett par timer til 16 dager, hos de de hjalp. Skolen måtte stenge litt over en måned etter det startet. Det spredte sig deretter til en landsby der mange av jentene kom fra. Där ble 217 personer smittet av lattekrampene, og så åpnet skolen seg opp igjen Og så måtte den stenge igjen Fordi det skjedde igjen Og så spredde det seg til noen andre landsbyer par gutteskoler i nærheten
0: et Gutteskoler? Ja. Tror
1: dette bare var noe som påvirket kvinner? Ja, der, det, det skjer med gutter innimellom også ja. Men det er no laughing matter
0: Uillustrert videnskap presenterer
1: Forskningsnytt. Forskningsnytt.
2: Pythonslanger viser seg å endre i Everglades i Florida. Noe som kommer av og til rett og slett spiser for mye. Slangen det er om, burmesisk python, kan bli 3 til 5 meter lang og så å si alle de 30 000 av de som bor i Sør-Florida er født i Everglades. Økologer rapporterer nå om at pattedyrbestanden i området synker ettersom Python-populasjonen øker. Nedgangen matcher med den geografiske spredningen av Pythonen, som trolig ble sluppet ut i naturen der for mellom 15 og 30 år siden av folk som liker slanger. Vaskebjørner, hjort, fugler og alligatorer blir til stadighet funnet i magen til disse slangene men man har ikke før nå visst at slangene endrer på selve økosystemet. Hos noen av pattedyrene har bestanden sunket med hele 90%. Så import og frakt av burmesisk python over de amerikanske grensene er nå forbudt. Og forskere arbeider nå med å finne ut hvordan man kan begrense spredningen og bedre forstå de truede artene. En australsk biologiprofessor, David Baumen skaper noe bråk i det akademiske miljøet etter å ha foreslått å importere elefant og andre utenlandske arter til Australien. Noen av de andre foreslåtte artene er nesehorn og komodovaraner. Han sier at Australia ikke klarer å takle sine mest presserende økologiske problemer, og at et drastisk tiltak er nødvendig. Mange forskere mener at dette er farlig og galskap mens andra er enige og mener at dette kan være med å hjelpe vanskeligstilte aboriginske samfunn, samt hindre skogbranner. Et av problemene Bauman prøver å fikse er de store biologiske endringene menneskene tog med sig da de kom til Australia. Dette inkluderer ødeleggelsen av den australske megafaunaen, med pungløver, gigantiske fugler og krokodiller som var større enn noen av de vi finner nå. Han ønsker også å bli kvittet opp til 4 meter øye gamba-gresse, som øker skogbrandfaren og er for høyt til å bli spist av dagens australiske arter. Forskere har nå demonstrert en ny metode for å rekonstruere ord fra hjernebølgene til patienter. Tekniken baserer seg på å samle elektriske signaler direkte fra pasienters hjerne. Basert på disse signalene brukte de en datamodell til å rekonstruere lyden av ordene pasientene tenkte på. Flere forsøk er tidligere blitt gjort for å oppnå dette. Men nå har Brian Paisley ved Berkeley i Kalifornia og hans kolleger klart å ta steget videre. Teamet fokuserte på tinninglappen i hjernen, som ikke kun står for hørsel, men er også en av de områdene som hjelper oss med å gi ordene vi hører lingvistisk mening. Walltown. Town. Ganske omfattende forbedringer må tydeligvis til. Men denne forskningen øker muligheten for å en gang kunne hjelpe mennesker med taleproblemer.
1: Jeanette ga oss forskningsnytt for uke 5 der. Blant annet om noen slanger i the Everglades. Og hvilke pattedyr var det det ut over?
2: Uh, ja, jeg uh, kan først fortelle hvordan de sjekket det, for jeg var litt overrasket. Men de bare kjører veldig mye bil uh, langs uh, hovedveien, og så teller de hvor mange dyr de ser uh, langs <laughs> veien. Uh, og, på 90, og så sammenligner de det tallet med, med tall som, er, uh, som de fant på, på 90-tallet. Uh, ja.
0: Men sånn, helt ærlig, hvem er det som har pythonslanger som kjærledyr?
2: Det er jo de som slipper ut ut rett på det var ju, det kanske är väldigt de vill ju heller ha det i där. Men ja, det var eh, alltså 98 färre vaskbjörnar och så. Sant, pungråttor. Hm. Men det det syns jag kanske så väldigt negativt, det där mer som roadkill eh, materialet. Och så gräver de i söppla och sprider ting. Men det är också 94 mindre hjort och gaupe. Eller den den amerikanska varianten av gaupe Bobcat. Bobcat. Så det er jo litt trist. Også nå som de har forsket litt på denne pytonen, de mente jo at den ikke kan overleve spesielt lenge uten fersk vann. Noe kan, for den finner jo fersk vann litt sånn her og så overlever den ganske lenge i saltvann, så de er veldig redde for nå at den kan finne på å bare ta seg en svømmetur til et annet sted enn Florida. Og det er et, det er et problem. Det
0: hadde vært et problem. Men de må jo fikse det er problemet. Men sjanger har jo en naturlig fiende, honninggrevling.
2: Ja, så. ja honey
0: det er helt sant. De, de har så tykk hud, så de, de, de klarer ikke å bli drept av bitt og stikk av byer, blant annet. Så bare...
2: Altså, de spiser, de, de pythene spiser hjort, men en sånn grevling. Det...
1: Nei, det, grevlingen tar allt Ingen naturlig finning. Det er ingenting som slår en honey badger. Men jeg må, jeg må si, det, det er jo en trist affære, men jeg er fryktelig imponert av de slangene. De. de er jo dødskule. Så blant annet... Ja, en artikel om dette var det bilder där av forskere som hade fångat en pytonslange som hade spist en 2 meter lang alligator.
2: Ja, det är imponerande. The bad ass. Och i vart fall när pyton är bare 3-4 meter. Ja. Så är det ju av dig själv som är mat.
0: Men men pyton är <laughs> det är det en kvälsling eller är det sån biteslanger som
2: Där är en det kväle typ.
0: Ja, då tar jag tillbaka det med honungrävlingen.
2: Nei. Ja, er, da er det ikke noen løsning altså, på problemet
1: Vi er doomed Men dette var jo da ikke innført med vilje men det er en randust som vi innfører elefanter og varaner ja, Til Australia, ja, det som ikke er, var giftige nok uh, dyr fra før i Australia ja,
2: det, det er han forskeren, nei ikke forskeren Han er bare biolog, biolog, biologlærer, tror jeg uh, han, uh, han har lyst til å det samme som, som Australia har gjort genom alle tider och som vi har sett ikke fungerar så väldigt bra för att Australien har dåligt rykte på sig med, med introduktion av nya arter. För att säga si det milt. De hade lite av en, sånn, en type en bille en gång och då tänkte de, ja, ah, cane toad, jag vet vad det är på norsk, men det ska vi ha. den padda ända upp med att inte spise de billorna, var inte likt deticke. Eh, och nu har det allt för mycket av den padda, så de prøver jo å ta livet av den hele tiden. Det er egne programmer, tror jeg, om hvor ekle de på den er. Det er veldig mange av så jeg, jeg, jeg tror det til og med er å finne et par ville kameler i Australien. De prøver så mye, de, de putter ting inn. Men, men, men altså, jeg, jeg skjønner jo hva han vil, for han vil jo fjerne det høye gresset. Men de kan heller bare lage noe, eller mekke seg en skutresker eller et eller annet i stedet for, fordi eh, det gresset skal ikke bli spist av elefanter.
0: Men, men hva gjør afrikansk gress i Australia til å begynne med?
2: Ja, de har vel introdusert det også, da, for, å fjerne, for å fjerne hjørnet eller noe.
0: Kanskje de var sånn, vi har ikke nok skog, bra ny Australia, la oss bare...
2: Ja, det er noe sånn. Ja. Eh, komodo og hverandre er, er jo inne for å kunne ta liv av de litt større dyrene. Og, og rakkerunger. Og rakkerunger eh, Og så er det, hva heter en Vildhunden der? Dingo. dingo Dingo, ja det er det også for mange Så de har, de har en liten knapp på komodo kanske den liker dingo
0: Men hvem skal drepe komodo, Barian?
2: Nei, det, det er det Da,
0: da kan de enda bytte utslagene
2: Det er det, de, de, de forskerne da Som er irriterte på det utslagene her De sier at det snart ender opp med å Klone frem igjen sabeltan tiger For å kunne kvitte seg med det her har de enda et nytt problem Da må jeg ha dinosaurer til slutt. Så, så de må finne en ny løsning. Jeg tror
1: ikke altså. dinosaurer og Sabeltan levde på sånn. Hvis de innfører men... dinosaurer, så må de jo innføre Liam, Neeson.
2: Liam Neeson?
1: <laughs> Jurassic Park.
2: <ikke? laughs> Liam Neeson. <laughs> Liam Neeson. <laughs> var det halvt du ja. spilte
0: Jurassic Park? Ja.
2: Åja, oh, han så
0: seg annerledes Eller jeg var fire år da han kom ut, så... Nå, nå sport vi litt vel langt ja, vi, vekk
2: fra ja. hjernebølger. Ja, fra hjernebølger. Men hvem skal
1: drepe Liam Neeson? Ja, fortsett ut som <laughs> helst.
2: Hjernebølger skal det. De har endelig kommet seg litt lenger på vei til å lage en sånn tanke... Ikke tankeordføring, men no som kan lese tankene dine og, og si det høyt. Og det her skal da hjelpe først og fremst folk med taleproblemer som, som vet veldig godt vad de har tenkt å si. Det bare går ikke. Men jeg synes det også er en dårlig idé. De de det er en dålig. idé? Ja, men det måste
0: ju Ja, men du måste
2: göra det när det är divisen är intelligent förli vi skumpar bort dem på gatan så kommer de till att gå och ropa allt du
0: føler. Ja. tror du Ska gå ut
2: i föreläsning. du
0: slår ju på den skälet altså du, du slår den av när du inte behöver.
2: Ja, ja men jag ja men tenk om du glömmer det. Det där är katastrofalt. Du kan ju inte kan jo ikke være politiker och Det är vanskligt. Ja, eller
0: vara i 2 miljoner franc och oj du är schikligt fin.
2: Ja, ja, men det studiet er alltså baserat på för det er ikke så, det är ju helt banbrytande teknologi där för i, i fjor så var det et studie som de fick till att uh, hjärnebölger flytta på musepekare. Det fanns mm. till i fjort så det är väldigt basert på det studiet. Det er en videreført. Ja.
1: Stämmen var ju också så som fryktlig. Det var halt jävligt. Imponerende, men den er en kul teknologi Men den stemmen, den kunne jo passet Godt i en horrorfilm Så vi spiller Skadet Shives med The Horror
0: Hej! Jeg heter Petter Skjerven, og jeg lytter til illustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert? Uillustrert, ja. <laughs> Hahaha, heter Petter Skjerven, og jeg lytter til uillustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan.
1: Ja, och du, sønni, du, du skulle ha en dop i dag? Nei, egentlig kullrøden. Nei, skulle ha om kullrøden. Jeg skal ha mitt
0: favorittemne, dop, som vi alle er så glade i. Og, maestro, kan jeg få litt musikk? I dagens ulyst... Neida. Mennesket er en ynkelig, patetisk rase som lar seg kue av illegale rusmidler. Dette er en frase man ofte hører fra folk på gata. Om dette är sant eller ikke, har vi ikke tenkt å komme frem til i I dag. Illegale rusmidler har som funksjon å hjelpe individer å unnslippe denne horribile tilsammen som vi liker å kalle virkeligheten. Men hva var deres egentlig funksjon da de en gang ble skapt? For å opplyse mer om hvor mye latter dop har blitt brukt til, setter vi nå av ett ubesemt antal minutter for saker både rundt og om grøtten. Dette er ulert vitskap, og vi snakker om dop og deres opprinnelse. Maestro, for å slå musikk. Ja, kjempebra, Maestro. Ja... Vi är ju alla väldigt bra i dopmissbruk och det är mänskligheten då. Jag är ju inte det. Snacka no, snack för sig. Eh uh, och det är många som påstår att dopmissbruk är lika gammalt som mänskligheten selv, men detta vet jag helt om man ska ta för god fisk. Oavsett man har funnit spor av vin så långt tillbaka som forntida Egypt. Och og så
2: du inkluderar alkohol?
0: Alkohol er jo et dop
2: ja, ja, ja. okay. ja, ja,
1: Da har vi et litt bedre forhold til ja. dop uh...
0: Visste dere at uh, Det mest alminnelige dopet er kaffe Hvis man no. klassifiserer det som dop ja. Hvis man Wikipedia Den frihetsklubben de klassifiserer det, klassifiserer det som dop Og det gjør jeg, også jeg Apples. Ja, uansett Og man har funnet narkotikum så gammelt som 6000 år Og i 2737 år Før Kristus i Kina Så brukte man marijuana til medisinsk behandling men nok om det gamle, og litt om det mindre gamle. Vi går fremover i tid til det byssanske riket, som eksisterte i 3-1500 år etter Kristus. Og der så var det så glad i alkemi. Så alkemistene, de brygget da eliksirer i fleng. Og et av disse eliksirene, det var bryggt på opium valmuen. Og denne eliksiren da, var grej som smertestillende virkemiddel. Men... Oppskriften på den forsvant da ottomanerne erobrytt och hovedstaden i riket, Konstantinopel. Men heldigvis dere, i 1804, så tog Fredrik Serturner och fremstilte nok et medikament på opiumvalmuen. Serturner har markedsført dette dopet som smertestillende, og du skulle også kunne kurere alkohol och opiumsavhengighet, som var en helt vanlig diagnose på, i samtida.
2: Visste du at jeg hadde opium på ryggen min? Har du det? Ja, det er satt Jeg tror det var åpet Nei, nei Les
0: videre da, okay. Les videre faktisk Snakk ja. Stoffet kalte han for morfin Og selv om det kurerte alkohol og opiumsavhengighet Så kom det ett nytt problem Man ble nemlig avhengig av morfin Den første farmasøyten som kommersialiserte stoffet Var Merk, et tysk farmasøytisk selskap Det eksisterer faktisk i dag Og er fortsatt børsnotert Uh, uansett, under den amerikanske borgerkrigen så ble morfin brukt i storstilt stand, og det var mange som ble avhengig, og avhengigheten kalte de da for «soldiers disease», og under 2. verdenskrig så brukte de så mye morfin på felten at de rett og slett bare ga soldater en ampule med nål, sikkert ikke at de kunne bruke det i kamp. Men morfin er jo ikke bare negativt. I dag så bruker jo leger morfin som gullstandard for smertestillende mediciner. I tillegg til dette så er det ett naturlig produkt. Men det er jo ikke alle som er like fan av naturlige produkter, og en av disse er Older Wright For i 1874 så kombinerte han da morfin med syrer. Det er jo smart.
2: Ja, ja det må
0: jo være det. Kjempesmart. Men selv så han sånn det dette ikke var noen suksess, 23 år senere, så var det nok et tysk selskap da, med navn Bayer, det eksisterer også i dag, som tok opp oppskriften. Og det de fant ut var at det stoffet som de skulle produsere det var mindre potent. Det skulle vara mindre potent og mindre avhengighetsskapende enn morfin, men resultatet ble et stoff som var dobbelt så potent som morfin. Dopet ble markedført av Bayer under navnet heroin, og de markedsførte som ett morfinsubstitutt. Ja, for det
2: er et varmerke, det leste jeg. Det er ja. morsomt.
0: Ja, nei, det var i hvert fall et varmerke. Nå det litt ja, mer ja. ulovlig. Litt sketchy i hvert fall. Men de reklamerte for at det var et morfinsubstitutt og en hostemedisin. Jeg nevnte jo Soldier's Disease, og det mente de også at det skulle kurere. Men her er problemet. Et par år senere så fant ut at heroin var långt mer vanedannende enn morfin. Eh uh, oavsett under Versaillestraktaten så miste då uh, Bayer detta farmaceutiska sällskapet patenten på både heroin Og et annat stoff som de också hade uppdagat som var aspirin. Uh, og och det är många sällskap idag får nej i hela land så föredrar och brukar heroin framför morfin för att det är färre biverkningar.
1: Yes. Just ja, vilket det? det? Uh -huh.
0: Nej jeg husker inte, du får fråga Google senare. Men ja, det var om søskenpare, morfin og heroin, men det finns ju andre spennedop. Dette her er også laget av Bayer og Merck, som allt annet er morsomt å finne på gata. Bayer, de klarte på tidlig på 1900-tallet å syntetisere et stoff mot abnormal blødning. Merck ønsket også å ha et slik produkt, men Bayer hadde jo allerede potenten. derfor måtte finne opp noe som lignet og det klarte de fint, og da fikk man et mellomprodukt, eller et intermediat. Dette intermediatet kalte de metylendioximetamfetamin. Merk synes ikke at dette stoffet var så interessant, så de bare patenterte det og lade det i glemmeskuffen. Og ut fra glemmeskuffen tok de da 65 år senere og brukte stoffet igjen. Men denne så var det studenter unge som fant stoffet. Navnet de brukte på metylendioximetamfetamin var ekstasy. Och vi så förkortar det, så blir det til MDMA. Klart. Det var det jag hade att se si om drop.
2: MD is amazing. Jag gjorde
0: Skapelsens søyler er gigantiske søyler med interstellar materie. Søylene är en del av en stjernetåke, eller nebula på engelsk, og ble oppdaget av Hubble-teleskopet. är er like storslaget som den er vakker. Den längste av søylene er faktisk fire lysår lang. Trist är det at søylene ikke längre eksisterer. I 2007, meldte astronomer at de var blitt ødelagt for 6000 år siden av en sjokkbølge fra nærliggende supernova. Dette kan ikke vi på jorda vitne til enda, grunnet at token ligger 7000 lyser fra jorda. Så lyset fra ødeleggelsen vil ikke nå oss før neste millennium. Det vi derimot kan se er sjokkbølgen som sakte, men sikkert nærmer seg skapelsens søyler.
1: Ja, vi begynner dessverre å gå litt tom for tid her i Ulustrørt vitenskap. Vi gjør det hver gang. Det
2: ikke, for, ikke fortvil, altså. det er masse som kommer på, på denne kanalen etter hvert.
1: Ja. Fordi live, de spiller jo nå etter oss Ikke før oss Og de skal spille en haug Med konsertopptak Som de har gjort selv fra... det er
2: Storsjalen spesial tror jeg Ja, Storsjalen
1: de special Fra konserthøydepunkter som har vært
0: Neste uke skal de spille fra Trygdekontoret
1: Og så skal de også snakke om Kommende konserthøydepunkter Så sitt på frekvensen Hør på live De spelar artig musik. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud, med meg har jeg hatt Jeanette Bø og sønne Islam, og vår tekniker Rune Stana. Ha det godt. Ha det godt.
2: Uillustrert vitenskap er midt eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om allt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du er lyst til å høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheims regionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.